0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Sala de Situaciones en este día 24 de agosto en que arrancamos una nueva semana acá en texradio.com una semana que eh, promete, promete al fin lluvia en agosto eh, se espera, de hecho al pronóstico de las últimas horas que mañana martes tengamos alrededor de 3 milímetros de agua en eh, la región metropolitana, es algo menor el, lo que va a ocurrir el martes, el miércoles otros 2,3 milímetros más o menos, pero lo interesante es que para el día sábado, allí sí se está visualizando un evento de lluvias más importante, en torno a los 10 milímetros, así que vamos a tener varios días entonces en que podríamos tener precipitaciones en Santiago, esperemos que sea así eh, para aprovechar el invierno y que nos deje harta agüita eh, y además, no solo va a ser acá en la región metropolitana, se eh, prevé que este evento meteorológico se va a extender por buena parte de Chile. De hecho, la mm, dirección meteorológica de nuestro país ha, ha generado una alerta, un aviso eh, que habla justamente de este tema. Son eh, varios los avisos meteorológicos que hablan, por ejemplo, de tormentas eléctricas ocasionales en la región de Antofagasta, precipitaciones y vientos de intensidad normal en la zona central, viento de intensidad normal a moderado en la zona central y en los valles, y también nevadas de intensidad normal a moderada en la cordillera de la zona norte. Así que ahí están eh, los avisos por ahora. De esta, de esta situación que incluso se ha generado una alerta para el norte grande por lo que contábamos en la cordillera del norte. Bueno, comenzamos la jornada con un dolor de cabeza para los usuarios de Zoom porque claro, si usted participa de clases o reuniones a través de esa plataforma hoy ha tenido problemas, se han presentado varias interrupciones y afortunadamente ya en las últimas horas se habla que eh, se ha ido una situación que ha ido mejorando la propia compañía reconoce eh, este problema que estaría afectando a algunos usuarios, a varios usuarios. Eh, hace poco más de hace poco, más de unas tres horas, yo creo, fue más o menos cuando se recopiló la caída del servicio de las principales plataformas online de Internet y ascendía a casi 16.700, una cifra que en estos momentos ha descendido algo más algo menos de la mitad. El 73% de estas incidencias notificadas por los usuarios aparecen vinculadas a la imposibilidad de llevar a cabo el proceso de iniciar sesión. Los propios responsables de Zoom han confirmado que el problema afecta al login, aunque no han dado detalles técnicos sobre el mismo. Lo más curioso es que no todos han sido lamentaciones por parte de los usuarios. Ciertamente, algunos han mostrado indignados por no poder acceder a sus clases y reuniones, pero otros están felices de no haber podido asistir a sus mismas señaladas clases y reuniones. Eh, recordemos que Zoom ha sido uno de los principales beneficiados junto a Microsoft Teams del auge que han experimentado las videoconferencias a causa de la pandemia del coronavirus y la consiguiente apuesta por el teletrabajo y la teleformación en numerosas empresas e instituciones del mundo. Y además porque en el caso de algunos usuarios también este es un servicio pagado que utilizan para tener los eh, mejores, eh, mejores eh, servicios. Y además coincide con que en algunos casos hoy se iniciaban las clases. Por lo tanto ha sido un inicio fallido de segundo semestre en algunas instituciones. Otra noticia que ha marcado la jornada tiene que ver con algo que ya habíamos contado acá en TX Radio, que era la posibilidad de que TikTok demandara al gobierno de Donald Trump y finalmente se ha decidido con emprender estas acciones legales. A TikTok entonces interpuso una demanda contra el gobierno de Donald Trump por bloquear sus operaciones en el territorio estadounidense a través de un comunicado que está publicado en su web. La popular red social anunció acciones legales después de que el mandatario prohibiera hacer transacciones con ByteDance, compañía propietaria de TikTok. Comillas. Hoy presentamos una queja ante un tribunal federal que desafía los esfuerzos de la administración para prohibir TikTok en los Estados Unidos. Se trata, desde luego, de un movimiento que desafía la autoridad del mandatario, quien no ha detenido sus ataques contra la red social en las semanas recientes. Según Estados Unidos, China podría influir en la población estadounidense a través de TikTok, lo cual representa un riesgo para la seguridad nacional. El gobierno teme que el Partido Comunista Chino use datos recopilados en la plataforma para influenciar ...a la población según sus intereses. Ahí está entonces la nota que hoy está en varios portales de eh, tecnología... ...que hablan entonces sobre esta nota de TikTok. Vamos a hablar también de WhatsApp por un minuto... ...porque la versión nueva de WhatsApp que se está liberando... ...perdón que se me cayó el cable del computador aquí... Eh, ...que se está liberando en, eh, en las últimas horas... Eh, ...trae o se destaca por parte de la gente de Firewire que viene con una mejora que ya se había anunciado también para el buscador, de modo que esta nueva actualización por fin ha integrado un buscador con filtros, de modo que por fin se puede localizar archivos de manera más ágil, es decir, usted puede buscar arriba cuando presiona buscador, pero le salen los filtros eh, que tienen que ver con distintas cosas. Por ejemplo, si yo me meto al buscador de, de, de WhatsApp, Puedo buscar solo en fotos, solo en GIF, solo en enlaces, en videos, en documentos y en audios. Por ejemplo, si quisiera hacer una búsqueda eh, determinada. Así que esto es una novedad y que entonces eh, es agradecida también por los usuarios. Bueno, la semana anterior hablábamos de la actualización de Windows 10, que cada como cada mes eh, lanza eh, un eh, parche de seguridad con... Eh, distintas novedades respecto a las vulneraciones la semana pasada hablamos incluso de el, el antivirus que ahora trae la complicación de desinstalarlo eh, de manera manual sino que en el caso que uno contrate uno eh, inmediatamente al, al activar el nuevo o el pagado se desactiva automáticamente el de, de Microsoft eh, Defender bueno a estas alturas entonces Windows 10 eh, ha tenido un problema con esta última actualización de agosto porque eh, ciclos de reinicio infinitos, congelamientos inesperados y hasta pantallas azules de la muerte este par de actualizaciones está fastidiando múltiples PCs que aparentemente eh, están creciendo en términos de números lo peor de todo es que esto al parecer ya se veía venir porque Windows Update daba problemas incluso para instalar ambos parches arrojando múltiples ventanas eh, con mensajes de error e, al intentar descargar, descargar la actualización la mayoría de las de las ocasiones no sucede nada grave pero según han comenzado a reportar múltiples usuarios en Reddit, las actualizaciones KB4566782 y KB4565351 estarían provocando fallos serios en sus equipos, por lo pronto la solución más práctica e inmediata es desinstalar estos parches o regresar al PC al estado previo, desde el menú de arranque a prueba de fallos. Sobre, sobra decir que se dirige con mayor calma si se deshabilita la descarga y actualización automática de los Windows Updates. Pero recuerde usted que es muy importante mantener los sistemas operativos bien actualizados por justamente las nuevas vulnerabilidades que van surgiendo. Nos vamos a ir a la música acá en sala de situaciones y vamos a viajar hasta el año 1986. Ahí nos vamos a encontrar con Peter Gabriel y esta canción que se llama Big Time, que fue el segundo Top 10 que obtuvo en el Hot 100 y alcanzó el número 8 en la lista norteamericana. Estamos de vuelta en Sala de Situaciones en este día 24 de agosto y dejamos atrás a Peter Gabriel para presentar a nuestro invitado de hoy, don Carlos Vargas, CEO de Alfi Chile, que nos va a hablar de la importancia de la educación financiera en el desarrollo económico. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
1: Bien, bien. Excelente. Muchas gracias por la invitación, digamos, y poder tener esta oportunidad para hablar un poco de lo que es ALFI, pero también de lo que hace en el tema de educación financiera. Porque, bueno, hoy día, como se ha demostrado, el tema de la educación financiera ha sido crucial, digamos. Lo hemos visto con el tema del retiro del 10% y algo que es, eh, muchos habrían querido haber recibido más dinero, eh, haber tenido haber tomado otras decisiones hace años, digamos, que lo habrían podido permitir, digamos, pasar una… No sé si está pasar mejor, pero poder eh, tener una mejor situación hoy día a producto de este tema de la pandemia, este tema de la falta de, de actividad económica y una serie de cosas, digamos, y bueno, y Alfi se dedica a eso, digamos al tema de, de reducir el alfabeti, eh, perdón, el al, la alfabetización financiera, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica.
0: Y cuando hablamos de alfabetización financiera, ¿de qué dimensiones, de qué temas, de qué, de qué educación básica estamos hablando respecto a este tema? Eh, Tú lo planteas ahora del retiro del 10% que ha necesariamente generado una, un, un conocimiento mínimo por parte de las personas, incluso en temas de inversión para los que van a invertir, pero también en eh, cuáles son los instrumentos, de las herramientas, cómo funciona la AFP. Había mucha gente que ni siquiera sabía en qué AFP estaba, por ejemplo.
1: Sí, sí, no es tremendo el tema. Bueno, eh, nosotros manejamos unas cifras que son de la OCDE de tal manera de que podamos poder comparar todos los países en Latinoamérica, digamos, y las cifras no son buenas. Digamos. Eh, la OCDE marca que el 70% de las personas en Latinoamérica eh, son analfabetos financieros, o sea, eh, es tremendo. Y Chile, si bien nosotros el ego nuestro no puede decir que estamos mejor, estamos en el 64%. O sea, en realidad, eh, un poco más de, de dos personas, una eh, tiene falta de conocimiento y, y esto no es raro. Cada vez que nosotros, eh, como ALFI, hacemos presentaciones, la gente nos mira un poco raro porque si decimos que de 10 personas, 7 en el salón eh, son considerados analfabetos alfabetos financieros, y nos dicen, ¿pero cómo? Pero la verdad es que hay que recordar, la primera vez que uno abrió una cuenta corriente, cuando pidió un préstamo, y qué decir cuando uno pidió un préstamo hipotecario, que uf, ahí sí que la cosa se complicaba, y en realidad eh, a todos nosotros nos habría gustado saber cosas antes de haber tomado esa decisión, y no después. Y, y lo que nosotros hemos ido aprendiendo, y, y eso en, en estos distintos países, es que en general la gente, ni sus amigos, ni sus padres, eh, tampoco tienen mucho conocimiento. Tienen el conocimiento de cómo abrir algo, que sería una cuenta corriente, pedir un préstamo, pero no apuntan al, al, a la parte más profunda, al por qué tengo que hacerlo. yo Y es el 70% duro.
0: Y, claro, es un número bien grande. Y en ese sentido, ¿cuándo consideramos entonces que una persona es eh, analfabeta financiera? ¿Cuáles son los requisitos para en el fondo ah. para poder decir, en realidad yo estoy bien o puedo estar mejor, pero estoy dentro del suficiente?
1: Claro. No, mira, eh, en general, sí, bueno, hay una serie de métricas, pero la más básica eh, de la OCDE, una de las preguntas es si uno conoce cuatro términos eh, de, de financiero, que es la tasa de interés. La inflación, eh, el riesgo, perdón, el riesgo y la inflación. O sea, esa es una de las cuatro preguntas o muchas más preguntas que te hacen. Y cuando uno le hace las preguntas a los chicos o a los millennials sobre tasa de interés, riesgo, rentabilidad e inflación, basta, muchos de ellos no la responden. Uno tal vez, como ya mis canas lo demuestran, digamos, un poco más viejo, digamos, y es distinto cuando a uno le dicen lo que es la inflación, a vivir la inflación, entonces uno tiene una respuesta, pero en general eh, yo puedo saber lo que es la inflación, pero tal vez no sé cómo defenderme de la inflación. ¿Qué tengo que hacer para que mi dinero no pierda valor? Y eso es, digamos, lo que nosotros tratamos de enseñar a través de esta aplicación que se llama Alfi, digamos. En los colegios y también, bueno, te quiero contar, digamos, en los colegios. Acá en Chile hemos hecho presentaciones en algunas universidades, pero finalmente en México, a través del gobierno de México, eh, estamos lanzando un programa de educación financiera. Alfi va a ser parte del programa de educación financiera de México para los colegios y los eh, liceos. Y ahí van a ser cuatro eh, millones de chicos a los cuales se les va a enseñar educación financiera y una de las herramientas va a ser Alfi, digamos. No va a ser la herramienta, sino que van a estar los profesores con apoyo para que eh, todas estas cosas partan desde una edad temprana.
0: Perfecto. Eh, ya vamos a, te voy a preguntar más detalles eh, de la aplicación en sí, pero eh, ¿cuál es el diagnóstico de ustedes? ¿Cuál es en torno a qué? ¿Por qué tenemos esta falla, esta falencia, este esta, eh, desconocimiento? ¿Cuáles son en el diagnóstico los problemas que hay para que no exista educación financiera?
1: Ah, bueno, hay una... Si bien... Eh, Casi todos los países, incluyendo Chile, tienen, eh, tienen la práctica a nivel de a, la, a, a nivel de los distintos gobiernos de poder impartir la educación, ¿ya? la educación en particular, la educación financiera, obliga a los actores como son los bancos, eh, principalmente los bancos, a poder eh, enseñarle a, a sus clientes o a los que no son clientes, digamos, sobre los distintos productos, muchas veces se concentran en, en temas muy particulares de un producto, y se convierte en algo más para la venta que el objetivo general, porque en general, o sea, en general, en general digo, eh, yo lo que tengo que hacer al tratar de educar a una persona financieramente es determinar es eh, para qué quiere ese dinero. Y si realmente lo va si realmente lo necesita, es necesario que pida un préstamo o tal vez lo haga con ahorro. Y en general, la banca, no digo que esté bien o que esté mal, sino que así se ha ido dando en distintos países y en particular en Chile. Lo que hacen los bancos es tratar de eh, venderle el producto, venderle el producto. Y entre menos preguntas, más rápido lo vendo. Digamos.
0: Claro, ahí hay, hay una, una de las. Eh, probablemente de las explicaciones que tiene más sentido, porque justamente el incentivo para los vendedores es por comisión, me imagino, y sí. evidentemente que. A ellos les importa que la gente compre los productos. Eh, pero también, ¿cuál es la mirada tuya respecto al Estado y a la educación en los colegios, la educación en la universidad? Allí, ¿cómo está el tema de la educación financiera? Eh, ¿qué, ¿Qué rol juega también ahí el, el Estado?
1: Claro, bueno, eh, en particular en Chile, el Estado chileno no tiene ramo de educación financiera como tal, digamos. Eh, creo que hace años había un tema, oh, o no, no quiero recordar, pero tenía uno así como economía doméstica, porque ahí se me caen las canas, entonces se me sale, ¿no? no, pero yo no pasé economía doméstica, lo que pasa es que también hice clases en la universidad y en general me pasa, digamos, que el tema de educación financiera se le hace mucho a los chicos que están estudiando ya sea ingeniería comercial, administración de empresas, pero al resto, a los ingenieros que mueven el país, digamos, a los médicos, no pasan estas materias. Y estamos hablando solamente de las universidades pero debería ser un poco más abajo, digamos. debería ser en los liceos, los colegios, donde debería incorporarse, digamos, estas cosas, digamos.
0: Claro, son cuestiones que por lo menos en general son básicas. O sea, no estamos hablando tampoco sí. de economía técnica ni de cuestiones, sino que incluso uno lo piensa, así como a nivel eh, de formación, de formación, claro. eh, sería debería tener tanta importancia o ser parte incluso de un programa de educación cívica que tuviera unidades de unidad financiera que también claro. es un tema que se ha discutido el, el, el qué valor tiene en el fondo en el, el currículo eh, en el currículo escolar eh, sí. el tema de la formación de, de sí. estos, estos procesos
1: sí no es fundamental bueno eh, hoy, bueno nosotros estamos a la par con países como Perú como Argentina en la cual en sus plataforma, digamos, no tienen, perdón, en su programa de educación no tienen el tema de educación financiera. Hoy día México recién lo está lanzando este año. En España lo tienen en algunos lugares de España, no en toda España. Entonces tampoco estamos tan atrasados como ellos. Lo que sí estamos atrasados, definitivamente, digamos. Y ¿Y esta y por, pandemia, qué,
0: ¿Por qué lo hace México y no lo hace Chile, si ustedes están acá?
1: Eh, lo hemos intentado, lo hemos intentado. Lo, lo que pasa es que ahí hay un tema eh, bueno, eh, para México eh, es algo inédito lo que hicimos nosotros somos una startup o una fintech y en realidad somos la primera fintech o startup que logra un acuerdo con el gobierno de México, o sea, somos los primeros eh, siempre a nosotros nos pasaba y yo creo que a todos nos pasa que seguimos los pasos de otros si siempre estamos, el primero que fue acá fue allá, y realmente nos vimos en México eh, siendo los primeros en hacer esto, digamos Igual, llevamos desde octubre del año pasado, no ha sido fácil, eh, pero la gente de México, principalmente la del Ministerio de Educación, están muy felices con lo que con lo que nosotros les ofrecemos para poder, eh, ¿cómo se llama?, reforzar su programa, lo que ya tenían pensado, digamos. Y este tema de la pandemia les dio fuerte porque necesitan herramientas online, digamos, no presenciales. Y,
0: y en el caso de, de ellos, ¿cómo lo van a integrar? ¿En, en qué... ¿En qué contexto? ¿En, en alguna asignatura? ¿O sí. ¿Cómo se
1: integra? Sí, se integra en parte de la, de la malla curricular en varias asignaturas. Y dentro de la asignatura aparecen varias herramientas. Aparece lo básico, fíjate una meta, incorpora incorpora a un presupuesto, eh, toma ahorros. Y lo que hace Alfi, por ejemplo, que es una herramienta, digamos, lo que hace es que te permite llevar eso en un ambiente virtual y hacerlos competir, dios y colocar las materias en este ambiente virtual para que se equivoquen también, tomen malas decisiones y, y, y puedan perder todo el dinero que le asignamos virtualmente ahí, digamos, pero es, es bien entretenido, digamos.
0: Perfecto, mira, vamos a hacer una pausa musical y de regreso te voy a preguntar más específico sobre la aplicación, para que nos sí. cuente de ejemplos, y por supuesto, si es que hay alguna opción de que la podamos eh, ver acá también en Chile. Vamos a irnos al año 1980 ahí nos vamos a encontrar con Judas Priest y la canción Living After Midnight y estamos de regreso en Sala de Situaciones. Estamos de vuelta en Tequis Radio con un nuevo capítulo de Sala de Situaciones comenzando esta semana, la última del de mes de agosto y estamos conversando con Carlos Vargas CEO de Alf, Chile, que nos está contando entonces de la educación financiera y quedamos para la vuelta de hablar entonces de la aplicación en sí y saber dónde se puede ingresar, eh, qué cosas tiene la aplicación, que nos dé algunos ejemplos, eh, cómo se navega, lo que tú no quieras contar, eh,
1: Carlos. Ya, muchas gracias. Bueno, la aplicación la pueden descargar de los stores, principalmente de Android, digamos, y el de Huawei. Se llama Alfie, así que no hay problema. También la pueden descargar de la página que se llama soyalfie.com. Ahí se van a entretener, se registran. Y van avanzando, aparecen varias... Todo es bien animado, tiene mucho color, digamos, porque se trata de jugar. Y bueno, y uno siempre a los emprendedores les cuesta contar estas cosas, pero yo las voy a contar. Porque realmente es como cuando uno dice cuál es la salsa secreta del emprendimiento. Y una de las salsas, uno de los ingredientes, es que al final es un juego con montones de escenarios, pero los escenarios son reales. O sea, cuando tú ves una información que está ahí, que te dice, no sé... Eh, tal acción, por ejemplo, la acción de Coelco ha ido subiendo, efectivamente ha ido subiendo. Y los analistas eh, dicen este crecimiento, por ejemplo, es un crecimiento sostenido o hay una cierta incertidumbre. Entonces ahí le enseñamos sobre crecimiento, sobre rentabilidad, sobre incertidumbre, el riesgo. Y ahí tienen que tomar la decisión, por ejemplo, de comprar o no comprar. Y, y claro, cuando, uno, cuando cometen un error y, y, y no compran o al revés, compran algo muy riesgoso, le dice dicen, no, eh, podría no haber comprado porque esta acción, por ejemplo, que un, es eh, un ejemplo, eh, va a bajar, digamos, y ahí va a perder dinero. Digamos. Entonces, bien entretenido, eh, se hace un ranking, que eh, tenemos un ranking para Latinoamérica completa, digamos, principalmente hay chicos de México, que está pues, eh, de Colombia, eh, harto en, en, ¿cómo se llama?, en, en el Perú y en Chile. Nosotros tenemos mil usuarios en, eh, que son... Usuarios recurrentes, ¿ya? Eh, o sea, eh, Generalmente entran como 6.000 al mes y van saliendo otros, o sea, nos van educando, digamos. Eh, solamente para hacer la, la comparación, ¿no? eh, por ejemplo, Fintual, que una también es una startup gigante, ellos tienen 25.000 usuarios y, claro, como ellos manejan dinero dentro de, lo, de la aplicación de sus usuarios, ellos tienen una cartera de colocaciones de 150 millones de dólares. Nosotros no, nuestra aplicación es gratis, que está orientada al tema de la educación y claro los chicos ahí pueden encontrar eh, competencias se pueden agrupar competir con otros y van tomando decisiones y en un minuto a partir de ciertas cosas les dice oye ahora estás preparado por ejemplo para abrir tu primer eh, para solicitar tu primer crédito porque porque ha ido cumpliendo y, y lo puedes hacer o no lo puedes hacer pero también lo incentivamos a que hagan eh, temas de ahorro que eh, se coloca en un presupuesto y ahí nos pasó porque ahí hemos ido aprendiendo muchas cosas en este ir y venir de distintos países. Eh, por ejemplo, el ahorro es fundamental y también entregarle herramientas para que ese ahorro no sea en el colchón, sino que se convierta en algo, en una inversión. Eso nos han repetido, digamos. Y por ejemplo, hemos hecho cosas en México que te había comentado antes y hay uno de los primeros objetivos de los chicos en México, los Millennials y los Generación Z es comprarse una casa y lo divertido comprarse una casa, yo creo que eso es parte de Latinoamérica, pero cuando le preguntan para quién, es para su mamá la casa principalmente en México, de los chicos es para su mamá y eso a nosotros nos impactó, digamos y obviamente creamos varias cosas creamos un presupuesto eh, creamos cosas que pueden ser ficticias pero después los pueden llevar a tener un orden y lograr su meta, digamos y bueno, ese es parte del juego, esa es como una de las cosas, de, es hacer que el juego sea en un entorno real, con noticias reales, con lo que está ocurriendo. Salen cosas del petróleo, salen cosas de Donald Trump, <risa> que sale harto, digamos, que él sale harto en Twitter, sale hartas cosas ahí. Pero al final, cuando Donald Trump dice algo, eh, finalmente impactan los mercados, impactan los mercados. Entonces, eso sí. es, es un poco lo que queremos enseñarle a la gente, digamos, sí. a poder leer las noticias y tomar decisiones.
0: Ay, claro, efectivamente, es. hay a, a estos temas ahí que se pueden cruzar con la actualidad, con la contingencia. Eh, justamente, por ejemplo, durante el, el tema del retiro del 10%, se especuló mucho del daño a la economía que podía traer. Finalmente, sí. eh, lo que ha ocurrido es que ha, ha impulsado el consumo, los fondos no han caído tanto, no han caído derechamente. Por lo tanto, también ahí hay un impacto en eh, que podría tener en, en el juego, en un juego que me, me llama mucho la atención porque a mí me recuerda que quizás la, la forma en que uno tenía de jugar financieramente cuando era chico, eh, no existían tecnologías para esto, sino que estamos uno piensa inmediatamente, por ejemplo, en el Metrópoli o en el Gran Capital, claro. que era un juego de tablero donde necesariamente teníamos que estar físicamente y era limitado respecto a acciones de venta y compra de inmobiliario. Pero claro, acá lo que uno ve es una cuestión mucho más integral, que además en tiempos de pandemia permite estar eh, con distancia y, como tú dices, permite jugar con equipo. O sea, suena súper, súper entretenido. ¿Qué, re qué requiere para que yo me pueda registrar? ¿Qué necesito tener? Eh, ¿Cuáles son los requisitos?
1: No, eh, va, es absolutamente gratis. Lo único que hace es te pide el nombre y un correo para que después te vaya llegando el. ¿Cómo se llama? el? Los puntajes. Y nada, nada más que eso. Y obviamente ahí uno puede interactuar con los amigos. Es eh, eh, bueno, selecciona el país para que los amigos te encuentren, digamos. Y, y, y así, es bastante simple, digamos. el juego La idea es que los chicos tampoco tienen mucha paciencia para registrarse. así que, Y tampoco sí. tenemos claro. temas de, de datos que sean confidenciales. No queremos el root, no queremos el teléfono, no queremos un sinfín de cosas que otras aplicaciones sí las quieren. Bueno, nosotros queremos enseñar, digamos, y, y nada, digamos.
0: Oye, Ahora, tengo una bueno, curiosidad eh, a raíz de hablar de, de, de buena economía. Eh, ¿Cómo se sustenta entonces la aplicación si no es de pago?
1: Ah, bueno, ahí sí. bueno, ahí te hacemos, participamos en estos torneos que hay, como los que te hablabas bueno, hace un minuto de Digital Bank, eh, con el gran Ramón Heredia, Patricio Silva, ahí vamos ganando premios. Eh, hace poquito, hace menos de un mes, nos ganamos el TIC América 2020, como la startup de Latinoamérica, o sea, de América. Y quien dio el premio fue el subsecretario de la OEA. Así que eso lo grabamos así. ¿Sía? O sea, es como pegarlo en la pared, pero lo, lo grabamos como un, como un hito, digamos. porque nunca un subsecretario de la OEA. Bueno, ellos son auspiciadores del torneo, y por eso él dio la voz y dijo, Alfi ganador de, de este torneo. Digamos. Y lo ganamos en las categorías de educación financiera y equidad financiera. Y bueno, y de ahí llega un poco el dinero y obviamente también en el tema de México está el tema con con esta con el Ministerio de Educación y con la CONSAR, que es la superintendencia de pensiones de allá. También lo hicimos con la superintendencia y vamos a entregarle educación financiera a la gente de México. 70 millones de mexicanos van a estar ahí, van a poder usar la aplicación. O sea, nosotros no esperamos que el 70 millones claro, usen la aplicación. Son,
0: son potenciales usuarios.
1: claro. Eh, porque ellos también tienen un tema, ellos son, eh, en México en particular, es igual como acá en el mundo de las pensiones, los que son emprendedores, los que cotizan voluntariamente. En México no hay cotización obligatoria, sino que es una cotización voluntaria. Entonces hay que convencer a la gente de ahorrar, ahorrar bien, eh, se si ocupan a AFP o, o que ahorren, eh, no sé, con bueno, una cuenta de ahorro, eh, compren algo hay que lo que el mexicano ahorre, porque después llegan los tiempos malos de jubilación, no están los ingresos y hay que vivir de algo. Sube la cantidad de remedios y eso, digamos, es entretenido. Bueno, acá en Chile, el 8 de septiembre, partimos apoyando a la Federación de Cooperativas de Chile, de las cooperativas de ahorro y crédito de Chile, a la federación eh, con el tema de la portabilidad financiera. Ahí nos vas a ver tú apoyando a estas cooperativas porque, claro, hay un desconocimiento respecto a la portabilidad y nosotros queremos apoyarlo a ellos, convertirlo en su canal digital también, porque ellas eh, no tienen un desarrollo muy grande en temas tecnológicos. Entonces, va a ser un poco el modelo distinto. A partir de la misma aplicación, van a poder llegar a las cooperativas. Digamos. Porque no, si tuvieran canal digital, uno le diría: ve al canal digital de, de la cooperativa y contrata tu préstamo o solicita más información pero en este caso no lo tienen, la gran mayoría. Pero eh, bueno, las cooperativas estas agrupan a 1.800.000 personas en Chile. ¿Cuál es? Ah, es son microcréditos, sí, son, no es el segmento que uno habitualmente ve en la banca. Los microcréditos son de 50.000 pesos, máximo 300.000 pesos. O sea, no estamos hablando de millones. Entonces, esta forma es una buena forma de llegar sin... Eh, eh, sin requerir, digamos, que la gente se mueva en la ciudad, sino que probablemente llegue a través de los nietos, los sobrinos, pero entretenido. ¿eh?
0: Claro, efectivamente. Eh, otro tema que probablemente eh, se enfrenta al tema de la educación financiera tiene que ver con la informalidad, porque la informalidad lo que genera, evidentemente, es que las herramientas de la banca o las herramientas como eh, donde se mueve el sistema económico eh, no son parte de ese, de ese mundo para esas personas. Eh, el, el viejo concepto de la platita por colchón, ah, no. de los préstamos informales, de una serie de cosas que son muy distintas a las herramientas que entrega la banca y que son muchos conceptos técnicos, ¿no? Respecto a cómo se obtienen eh, esos dineros, ya sea para ahorro, para inversión, para consumo. Eh, o sea, desde ya hay, hay una cuestión de una brecha que... Eh, también es interesante que ojalá de alguna forma se pudiera abordar también
1: Claro, y lo que nosotros tratamos es de bueno, con la aplicación y, y los distintos materiales hacemos webinars también, hicimos un ciclo de webinars de cinco webinars con la con esta federación de cooperativas hablamos de ahorro ahorro emprendimiento, portabilidad financiera, transformación digital, porque también se trata que la gente confíe en el sistema financiero digamos que conozca a los distintos actores, que conozca las cooperativas. Hay mucha gente que no sabe que puede pedir un préstamo en una cooperativa o puede ahorrar, perdón, hacer un depósito y ahorrar. Eh, solamente ven los bancos, entonces cuando van los bancos y los tratan mal, ya, problema. Y entran ah, a este sistema informal, como dices tú, este, cuota cuota, que en general, bueno, tienen varios nombres bien peyorativos, digamos, pero semaneros creo que le llaman, ya, porque pasan todas las semanas en tu negocio pero las tasas de interés que cobran son gigantescas. Sí, claro. o sea, partís con mil pesos y pagáis 300 y todavía estáis trayendo los 100 iniciales. Y, y la idea claro. no es a que la gente no caiga en eso. ¿no?
0: Claro, efectivamente. Bueno, igual ahí también eh, quizás eh, alternativas como el financiamiento colectivo que ya ha tenido tanta fuerza en el mundo puede ser una forma de incorporarlo en, lo, en, la, en, el, en este conocimiento también para las personas que claro. pueden también optar a este tipo de financiamiento y evitar la usura de... De
1: los irregulares. Sí, sí. Bueno, una de las dirigentes, la gerente de la federación, ella decía, eh, un su llamado era a crear cooperativas nuevas, a que la gente se uniera, a uniera su ahorro, su talento, de tal manera de llevar a cabo un proyecto, el que fuera, digamos. Eh, porque al final todos tienen las mismas capacidades, voto también. No incorporación a una empresa, porque en realidad estaban en el, en el emprender. Un poco lo que tú decías, juntemos dinero. Y hagamos algo y, y así lo hacemos mejor, digamos. No, es, un, es un sistema cooperativista, digamos.
0: Claro, por ejemplo, en el mundo de la leche ahí hay varias cosas que están funcionando bien sí. en ese sentido. Eh, Carlos, finalmente nos gustaría que invitara entonces al público a dónde tienen que ingresar para buscar esta aplicación, si tienen dónde eh, obtener más información.
1: Ah, bueno, eh, la página es eh, soyalfi.com. Y nos pueden encontrar también en las redes sociales como Alfi o, Alfie, o Soy Alfi, digamos, en Facebook. En, eh, nosotros publicamos harto en Facebook, eh, tenemos arte información de clases que les pueden servir, digamos, de expertos que hemos ido recopilando a, a lo largo del tiempo, digamos, y hay hartas lecciones. Y, y lo que nos pasa muchas veces con los chicos es cuando dicen, pero es que eso ya lo escuché, y lo volví a escuchar. Entonces, pero es como el cuento de la mamá que le dice, Ponte el chaleco que te va a resfriar, ponte el chaleco que te va a resfriar. Porque al final no te lo pones y te resfrias. Y son cosas que son tan importantes que te la van a repetir una y otra vez, una y otra vez. Crea un plan, crea un objetivo. Y la idea es que tengamos a toda la gente, digamos, con menos deuda. Si pagas menos, si tomas un crédito con una tasa, si tienes que tomar un crédito, tómalo con la tasa más baja, porque eso te va a dar un, eh, te va a dar más dinero. Tu sueldo va a ser más alto, porque ya tienes que pagar menos. Y eso obviamente te va a dar un estándar de vida mejor, no va a tener morosidad. Hay una serie de cosas que tratamos de incentivar. Es difícil, digamos, que cada bolsillo es distinto, pero en Alfi pueden encontrar un apoyo, digamos, y, y, y nada, o sea, úsenlo, usen todas las herramientas para poder aprender, aprovechen este tiempo, digamos, y, y vean también eh, que hay un, un muy buen lugar donde pueden eh, jugar y entretenerse.
0: Gracias a Carlos Vargas, entonces CEO de Alfi Chile, que nos ha contado de esta entretenidísima aplicación para mejorar nuestra educación financiera. Gracias por este contacto con Sala de Situaciones acá en Tirva.
1: Muchas gracias a ti. Gracias.
0: Bueno, seguimos adelante en los últimos minutos de nuestro programa para hablar de otros temas que eh, me quedan en el tintero. El primero de ellos, hace unas semanas, me acuerdo, le explicaba que... Eh, en YouTube se están disponibilizando grandes canciones de la música en eh, formato 4K. Es decir, se están convirtiendo, por ejemplo, en Un Rhapsody, entre otras más que permiten apreciar de, con una calidad increíble a grandes clásicos de la música. Bueno, ahora le quiero contar que también está ocurriendo lo mismo con grandes, eh, la película más antigua de la historia que ha sido remasterizada en 4K gracias a Inteligencia Artificial, la cena del jardín de Ronghai es un cortometraje mudo de menos de dos segundos de duración. Escuché usted? Rodado a 12 fotogramas por segundo no destaca a nivel artístico pero sí desde el punto de vista histórico porque esto fue rodado en 1888 cuando Scotland Yard estaba en la casa y captura de Jack el Destripador y tres años antes de que Edison presentara su quimetoscopio y siete años antes que los hermanos Lumière hicieran lo propio con el cinematógrafo lo que lo convierte en la primera película jamás rodada ahora un ingeniero de software llamado Denis Shiriyev ha recurrido a la inteligencia artificial para remasterizar esta película primigenia tuvo que trabajar con solo 20 fotogramas que se descargó gratuitamente desde la página web del museo de ciencias británicos que guardaba copias desde que restaurase los negativos originales en la década del 30 a partir de ese momento, Chiyayev, director del producto de una compañía dedicada a esta clase de encargos, empezó a alinear los fotogramas para que los actores aparecieran en posiciones constantes en todos ellos y aplicó un algoritmo de estabilización. La consistencia en el paso de un fotograma a otro se salvaguardó, también ajustando el brillo. Además de eso, mejoró la imagen, arregló parcialmente los daños provocados por la exposición solar Aplicó tecnología de restauración facial para dotar de más de detalles al rostro de los actores y utilizó redes neuronales para añadir fotogramas intermedios hasta sumar un total de 250, lo que añadió fluidez al movimiento y mejorar la resolución hasta los 4K. A continuación, también recurriendo a una red neuronal, chirillaev recoloreó en la escena la coloración no es históricamente precisa, pero el efecto en el video remasterizado resulta natural. Los últimos retoques para mejorar el resultado del video consistieron en añadir sonido natural de un jardín con cántaros de pájaro de fondo. Un dato curioso de este cortometraje es todo el misterio que lo rodea. Su autor, Louis Le Prince, desapareció misteriosamente cuando se dirigía a Londres a patentar su invento. 113 años después, la policía descubrió en sus archivos la foto de un hombre ahogado que ahora se cree podría tratarse de Le Prince. Dos años después, su hijo Adolf, el hombre joven que aparece en el video, fue asesinado tras declarar un juicio contra Tomás Edison, que se proclamaba inventor de la cinematografía. Edison terminó ganando el juicio, pero no se libró de que algunos le señalaran como responsable de la muerte de alguno o ambos de los Le Prince. Así que ahí está, ya lo sabe, esto está, está disponible en... YouTube, usted pone The Oldest Recorded Video y ahí le va a aparecer entonces High Garden Scene, Inglaterra, 1888. Ya lo sabe, lo puede ver en YouTube cómo se trabajó. De dos fotogramas a 250, se, se ajustó, se arregló el brillo coloreado, audio, increíble el desarrollo. Bueno, hablando de inteligencias artificiales, Facebook quiere desarrollar Justamente, inteligencias artificiales capaces de recordar todo por nosotros. Un robot tipo Rumba construye un mapa de nuestra, de nuestra casa, recorriéndola hasta que se choca con algo, docenas o cientos de veces. Es funcional para el tipo de tarea que realiza y no requiere de mucha potencia de procesamiento para recordar y comprender los espacios y sucesos que ocurren en nuestros hogares y oficinas requiere ir un paso más allá. El pasado viernes Facebook hizo público un nuevo proyecto de investigación en inteligencia artificial que pretende revolucionar la forma en que ésta afecta la, nuestra vida cotidiana y todo gracias a un simulador de sonido y una herramienta de mapeo de interiores. La idea es que el simulador, bautizado como Sound Space, imite sonidos que imitan los que dan, se dan en, interi en interiores, hogares y oficinas, y en nuestra vida real, y utilizarlos para entrenar inteligencias artificiales en el reconocimiento de sonidos. Comilla, esto significa que una inteligencia artificial ahora puede responder a la orden de ve a buscar el teléfono que suena y no solo algo tipo ve hacia el teléfono que está a 10 metros al suroeste de tu posición actual. Por otra parte, la herramienta de mapeo ayudará a los sistemas de inteligencia artificial a recordar detalles sobre los espacios interiores, como cuántas sillas hay en el comador, hay platos sobre la mesa, pero también a competir, a comprender e inferir aspectos sobre áreas no visibles. ¿Hay espacio libre entre la pared y la, y la mesa, por ejemplo? Bien, ¿pero qué tiene esto de revolucionario? La clave, según Mike Shurperf, director de tecnología de Facebook, es que siempre se puedes construir estos sistemas, puedes ayudarte a recordar partes importantes de tu vida, y además pueden hacerlo viendo el mundo desde nuestra perspectiva. Confía en que en una etapa inicial estas creaciones permitan desarrollar productos con un par de gafas inteligentes capaces de recordarnos en qué lugar de la casa hemos dejado las llaves, o si le habíamos echado ya o no azúcar al café. Las gafas inteligentes no han terminado hasta ahora de consolidarse en el mercado. Recordemos las Snap o los Google Glass, pero quizás todo cambie si la tecnología desarrollada por Facebook consigue dotarlas de las capacidades de las que habla Schreffer. Ahí está entonces eh, parte de informaciones que hablan de temas eh, actuales, pero que también se cruzan con eh, inteligencia artificial. Y para despedirme, les quiero contar esta historia que está en Gizmodo, que dice que una inteligencia artificial derrotó a un piloto de la Fuerza Aérea en una batalla de caza simulada. Eh, esta es información eh, dice que la, la inteligencia arti artificial desarrollada por Hiron Systems venció a los participantes de otras siete compañías antes de enfrentarse a Banger, un piloto de la Guardia Nacional aérea del Distrito de Columbia, Estados Unidos, y recién graduado del curso de instructor de armas F-16 de la Escuela de la Fuerza Aérea, con más de 2.000 horas de experiencia volando casas F-16. La inteligencia artificial se basa en una técnica llamada aprendizaje por refuerzo profundo, que permite que el programa pruebe y ejecute continuamente varias soluciones para un problema determinado y aprenda qué funciona y qué no. Otros participantes en el concurso fueron Aurora Flight Sciences. Epic Science, Georgia Tech Research Institute, Look at Martin Perspect Perspecta Labs y eh, SORTEX. Según Air Force Mag, la inteligencia artificial estaba sujeta a ciertas restricciones. Estaba restringida a volar dentro de los límites realistas de la Fuerza G y junto con Banger solo se les permitía disparar su cañón Vulcan M61 simulado, no misiles aire-aire pero el piloto artificial tenía otras ventajas, como la capacidad de tomar decisiones en microsegundos y el conocimiento de todas las variables del sistema del ordenador, mientras que Banger usaba un visor de realidad virtual y operaba en un simulador, no en un avión real. Historias de inteligencia artificial con las que nos queríamos despedir en este capítulo de Sala de Situaciones acá en TX Radio y nos vamos a ir con la música de Jimi Hendrix y la canción de Voodoo Child. Nos vemos mañana en txradio.com